0: Israel hier. Es kann gut sein, dass sie diesen Krieg gewinnen, weil sie einfach eine innere Verfasstheit haben und nach diesem was dem was hier passiert ist, eine innere Einheit haben und entwickeln. Hier kam gerade eine Umfrage vom Israel Democracy Institute. Ich habe die Details noch nicht gelesen, aber aus irgendwelchen Gründen sind die Israelis gerade zuversichtlicher als noch vor dem Krieg.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einem neuen Israel-Update mit Steffi Henschke von der ZEIT aus Israel, aus Tel Aviv. Und ähm, bevor wir loslegen, möchte ich sagen, die Normalisierung dieses Kriegs ist auch daran zu spüren, dass Steffi und ich gerade 10 bis 15 Minuten daran, äh, damit verbracht haben, eine bessere Tonqualität herzustellen. Während vor einer Woche es noch völlig egal war, wie die Qualität war, wenn Steffi aus Israel erzählt, hatte, erzählt hat, es ist es heute wichtiger geworden, denn die Welt hat sich daran gewöhnt. Man muss es so hart sagen.
0: Ja, hast du recht, Thilo.
1: Ähm, Steffi, du, also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir noch mal miteinander reden können. Und Wir machen das ja noch öfter. Ich glaube ja nicht, dass das so schnell vorbeigeht. Und das Erste, was ich dich fragen will, ist, du hast mir vorhin eine WhatsApp-Nachricht geschickt von einem Termin, den du heute hattest. Was genau war das für ein Termin? Und warum waren dort so viele ausländische Journalisten?
0: Ähm, ja, hi, Thilo. Ähm, vielen Dank für die... Einladung wieder. Der Termin war organisiert von der IDF, von der Israelischen Armee. Der fand statt äh, an einem Militärcampus außerhalb von Tel Aviv. Da waren bis zu 200 überwiegend ausländische Journalisten eingeladen. Zu dem Campus gehörten Vorlese, ein Hörsaal, ganz normal, den musst du dir so vorstellen. Da sitzen die ganzen Journalisten und dann ist an der ganz großen Leinwand ein schwarzes Bild und dann steht da nur Hamas-Massaker. Ähm und uns wurde Rohmaterial zusammengeschnittenes chronologisch sortiertes Rohmaterial ähm, der Massaker der verübten Massaker vom 7. Oktober äh, vorgeführt, ähm, bestehend aus nach Angaben der IDF überwiegend GoPro Material der Hamas. Also ähm, wie aus diesem Material hervorgeht, waren sehr, sehr viele, Hamas-Terroristen mit GoPros ausgestattet, haben alles gefilmt von dem Moment, wie sie ähm, die Grenze durchbrechen, ähm, sich bis zu den Kipuzinen durchschlagen und dort ihre Goldtaten verüben und diese auch feiern. Ähm, dazu war CCTV-Material, CCTV also Überwachungskameras geschnitten, ähm, Social-Media-Material der Opfer, oder auch aus Telefonen oder was man an Videoaufnahmen der Opfer ähm, zur Verfügung hat und Social-Media-Material der Hamas. Also das ist sozusagen laut IDF sind das ähm, die Quellen. Und ähm, ich glaube, du hast schon gefragt gerade auch, ne warum man uns dorthin eingeladen hat oder warum man überwiegend ausländische Journalisten eingeladen hatte. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube hat zwei Gründe, also hat einen Anlass, glaube ich, nochmal, oder auch zwei verschiedene Anlässe. Der eine ist, zweieinhalb Wochen nach Beginn, nach dem Ausbruch des Krieges, nach dem Angriff der Hamas, lichtet sich der Nebel des Krieges und man hat einfach immer mehr Material, das man auswerten kann und das man jetzt auch einfach der Öffentlichkeit präsentieren möchte. Und zweitens ist ähm, Versucht die Hamas, äh, die, die, die IDF eine Kommunikationsstrategie zu entwickeln, die mithalten kann, glaube ich, auch mit dem ganzen Social Media äh, Sturm, Sturm, Sturm Entschuldige, der sich irgendwie spätestens nach der Sache mit dem Krankenhaus vergangene Woche ähm, losgetreten hat. Also, sie versuchen uns halt Transparenz zu bieten auf der einen Seite. Ähm, soweit es möglich ist, also aus ihrer Sicht zu sagen, so hey, wir sind so transparent wie möglich, wir zeigen Sachen, wenn wir sie ausgewertet haben und präsentieren sie euch und präsentieren sie auch nur euch, also das war kein Material, das man veröffentlichen durfte, man durfte keine Kameras, keine Aufnahmegeräte mitnehmen in diesen Filmen ähm, und das zweite, der zweite Grund ist, glaube ich, auch, gerade vielleicht abgebrühtere Kolleginnen und Kollegen, die vorher aus der Ukraine berichtet haben, die hier nie, nicht embedded sind, keine Kontakte haben, die vielleicht irgendwie emotional zu berühren und zu sagen, so, das ist echt. Also es geht ganz viel darum, zu vermitteln, wir sind authentisch.
1: Ähm, ist dieses Bedürfnis tatsächlich entstanden, weil das nicht authentische Material dieses Krankenhauses, also das Material aus dem Krankenhaus war ja authentisch, nur was daraus gemacht wurde, die Nachricht, die daraus gemacht wurde, die stimmte nicht. Äh, ist das der Grund, warum die IDF das machen? Dass sozusagen, wenn wir Nachrichten kreieren, müssen sie stichfest sein?
0: Das sagen sie zumindest. Also ähm, bevor dieser Film überhaupt losging, kam der äh, Sprecher der IDF, äh, Edelstein, nochmal auf... Das Plenum, muss man sich dann so vorstellen, so ein Vollsoldaten in seiner Uniform mit dem Maschinengewehr umhängend, der dann dort steht und sagt, ähm, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir, was ist das mit dem Krankenhaus passiert? Das haben wir sofort gesagt, wir untersuchen es. Wir haben nicht das sofort dementiert. Ähm, wir haben die, gesagt, wir werten das aus. Ähm, und trotzdem glaubt uns keiner. Und wenn wir das dann sagen und äh, wenn wir es ausgewertet haben, dann ist es zu spät, dann ist die Meldung schon verbreitet. Und ich glaube, das wollen sie so ein bisschen, zumindest mit der Sache mit, den, mit dem Massaker vorbeugen und die Kontrolle auch darüber behalten, ähm, zu sagen, so, wir geben so viel wie möglich, wir geben auch den Medien immer wieder was ähm, und gleichzeitig aber halt, ja, aus ihrer Sicht verifiziertes Material, was natürlich trotzdem schwierig ist, weil wir das ja nicht doppelt überprüfen können. Also, dass da die Krux bleibt ja. Also, sie kommen da ja nicht so richtig, sie können da, kommen da nicht richtig raus. Ich kann dir ja auch jetzt... Weißt du, beeindruckend
1: mhm. ist? Mhm? Dass, wenn du jetzt nach Neukölln gehst, was ich in den letzten Tagen öfter gemacht habe, also für die, die es nicht wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, Berlin-Neukölln ist ein Bezirk das einen hohen Anteil migrantischer Einwohner hat oder Einwohnerinnen und Einwohner mit migrantischem Hintergrund und dort gibt es diese ganzen Pro-Palästina-Demos und dort habe ich mich bewegt auf diesen Demos, weil ich verstehen will, was da los ist, weil ich das Gefühl habe, da entsteht auch gerade ein Thema und das, was die Menschen erzählt haben, ich war an dem Abend, als das Krankenhaus vermeintlich bombardiert wurde, da und sofort wurde mir das gezeigt, wurde sofort gesagt, guck hier, was sagst du zu diesem, rechtfertige dich, sag was zu diesem Krankenhaus und obwohl jetzt mittlerweile vermutlich nachgewiesen ist, dass es keine Rakete des, äh, der israelischen Armee war, ist es bis jetzt in Neukölln keine akzeptierte Wahrheit. Es ist immer noch Israel, die es gewesen waren. Und wenn du darauf ansprichst, aber Leute, ist doch klar, dass es nicht Israel war, sagen die Leute, ist doch egal, nur wegen Israel ist das ja überhaupt passiert. Ähm ich habe das Gefühl, dass Israel eines der krassesten Militärs der Welt hat, eine der krassesten Grenzen der Welt hat, eines der krassesten Propagandaapparate wie jede Armee der Welt hat. Und alle drei Sachen sind gegen die Wand gefahren.
0: Das, wir, wir reden ja hier von unterschiedlichen Ebenen. Also das eine ist ja, Israel mhm. versucht ja, die Frage ist immer, Henne-Ei, ne? was war zuerst da? Ähm, das können wir nicht lösen. So Wir kommen immer wieder an den Punkt, Israel hat sich diesen Staat aufgebaut, gegen den Willen der umliegenden Nachbarn, gegen den Willen der arabischen Welt. So dass Wir sind immer wieder in diesem Konflikt. Israel versucht seitdem eine Kommunikationsstrategie zu entwickeln, um irgendwie zu zeigen, wir bemühen uns, Considering the circumstances, ist hier das Beste zu tun. Aber das ändert nichts daran, dass es einfach einen, einen plumpen Israel-Hass gibt. Ähm, und da kommst du nur in begrenzten ähm, Kontext oder in begrenzten Maße dagegen an, zum einen. Und zum anderen ist es halt auch ist relativ leicht, Fehler zu machen. Also du musst dich ja permanent beherrschen und du musst ja permanent immer in jeder Situation auf der individuellen Ebene das Richtige tun. Und dass zum Beispiel sowas passieren kann, wie dass du auch innerhalb so einer großen Armee wie der israelischen Armee hast, Leute, hast, sie hasserfüllt sind und, und auch Fehler begehen oder aber mit Absicht Dinge machen, das kannst du ja nicht ausschließen grundsätzlich. So. Und, also, und Israels Armee muss sozusagen permanent dafür sorgen, dass es auf gar keinen Fall irgendeinen kommunikativen Fehler macht, und kann trotzdem nur im begrenzten Rahmen irgendwas erreichen. Und ich glaube, deswegen haben Sie heute so, ähm, haben sie, bringen Sie auch gerade sehr viele Visiting Journalists hierher, um denen zu zeigen, so, so arbeiten wir. Bitte, also, wir probieren es. Mhm. Ähm, genau. Aber die, die Leute aus Neukölln, von denen du jetzt sprichst, werden sie nicht erreichen.
1: Das ist nämlich das ist eigentlich dann unsere Aufgabe, diese Leute zu erreichen. Glaubst du, dass es das auch ein Versagen von unserem Berufsstand ist, dass wir es nicht geschafft haben, in den letzten Jahrzehnten eigentlich den Leuten zu erklären, was wir machen? Nämlich, wir wollen helfen beim Differenzieren.
0: Das ist ja ein grundsätzliches Problem. Ich glaube, das Problem mit dem palästinensisch-israelischen Konflikt ist es nochmal spezifisch, weil sich da auch innerhalb unseres Berufsstands da so Gremien durchziehen. Also anders kannst du es nicht sagen. Ähm, oder gibt es welche, die, also wir sind da glaube ich alle mit irgendwelchen Meinungen und Narrativen und Prägungen in diesem Beruf. Und auch das, glaube ich, unfoldet sich jetzt. Also ich hatte das vor zwei Wochen mal gesagt, ne, dieser Krieg entfaltet sich erst langsam. Und das offenbart sich ja jetzt auch. Also welche, ähm, wer berichtet was sofort, wie berichtet wer was. Also natürlich geht hier super krass ähm, alles über die BBC viral, ähm, wie die BBC berichtet. Ähm, und von daher vermutlich haben wir da versagt, ich sehe aber auch nicht so richtig, also ich war ja im Sommer vier Wochen in Berlin und habe auch in der Köln, in der Sonderallee wieder gewohnt und habe vor ein paar Jahren längere Zeit in, in, in der Köln gewohnt. Wie man das Problem so richtig lösen kann, weil wir da, also wie willst du diese Deutsche-Israel-Debatte oder den deutsch-israelischen Konflikt in der deutschen Debattenkontext lösen, ohne hier on the ground die vollen Informationen zu haben. Und Leute wie ich, die hier berichten, wir haben keine Lust, dann wieder zurückzugehen und in diese und das den Leuten zu erklären, weil es einfach schöner ist, hier richtig zu arbeiten. Also das klingt jetzt ein bisschen hart. Mhm. Ja. Ähm,
1: aber trotzdem passiert dann eben sowas, dass vor der israelischen Botschaft ein äh, blinke weiße, weiß gelesene Menschen sitzen und rufen äh, Free Palestine from German Guild. Und mir läuft es kalt den Rücken runter und da werde ich sozusagen, da verlasse ich jetzt auch mal die Neutralität als Journalist und um ehrlich zu sein kotze ich mir fast in meinen eigenen Mund. Wenn ich diese überprivilegierte Sattheit dort sitzen sehe, die etwas fordert, was sie selbst wahrscheinlich gar nicht verstehen, ähm, dann ist dieser Krieg innerhalb von 14 Tagen eigentlich zu, einer, zu einem Kulturkampf geworden.
0: der Kulturkampf, der war ja schon immer da. Und es war auch vom ersten, in den ersten Stunden sofort klar, dass das relativ schnell stiften wird und ähm, es nicht mehr um den realen Konflikt hier on the ground gehen wird in Deutschland, sondern um diesen Kulturkampf. So, Also das ist, ähm, ich rede seit, ich weiß gar nicht, wann ich damit angefangen habe. Mittlerweile bin ich ein bisschen entspannter geworden, aber ich habe eine lange Zeit, in der ich mich nicht mit Menschen über Israel unterhalten, die hier nicht schon mal waren. Also wenn Leute zu mir kamen meinten, okay, was machst du da in Israel? Und ähm, wie ist die neue Regierung? Und ich sage, nicht so gut. Ja, die waren ja vorher auch nicht gut. Und ich frage dann, warst du schon mal in Israel? Nee, ich sage, ja, du, ich habe gerade Ferien. Wollen wir nicht über das Wetter reden? Also ähm, ich habe da eine sehr harte Policy schon relativ früh bei mir eingeführt, um dann nicht ähm, diese Gespräche nicht zu führen, weil du nur verlieren kannst. Also ja, du hast recht, es ist ein Kultur es ist jetzt der Kulturkampf, den, den müsst ihr da irgendwie aushalten. Ich weiß nicht, habe auch noch keine gute Strategie gefunden, ähm, wie ich dabei helfen kann. Ich höre von manchen, die sich irgendwie beschweren, dass sie sich jetzt irgendwie positionieren müssten oder äh, sich fragen, warum sie, also, warum sie was dazu sagen müssen. Und ich denke immer nur so, habt ihr keine jüdischen Freunde? Also kennt ihr niemanden, der davon betroffen ist? Es, ist ja nicht, es geht ja nicht darum, dass du jetzt irgendwie so eine Haltung suggerierst oder, oder so ein Statement setzt, sondern einfach irgendwie
1: mitfühlst. Das ist spannend zu beobachten, dass dieser Krieg zu, wurde zu Springer-Journalisten wie Frederik Schwilden, der an das Management von Nora Tschirner mm. äh, eine Mail schreibt, wo drin steht, warum hat Nora Tschirner eigentlich nichts, also will Nora Tschirner was dazu sagen, dass sie nichts gesagt hat. Und ich finde das echt furchtbar. Was? Weil, ja,
0: mm
1: -hmm. Nee, erzähl, sag nee,
0: was musste mir das, ich hab das nicht, nicht mitgekriegt. Ähm.
1: Also sozusagen, es ging irgendwie darum, wo, woher kommt dieses Schweigen in, in dieser, in dieser in der breiten Masse der Menschen, die ja sehr oft zu vielen Dingen eine Haltung entwickeln und sagen, dazu ähm, ähm, Black Lives Matter äh, irgendwie, bei in dieser Z-Schnitzel-Debatte, also in allen Dingen, wo es wichtig auch ist, eine Meinung und eine Haltung zu haben, da machen sie es, aber bei Israel haben sie es laut dieses Springer-Journalisten nicht gemacht. Äh, und dann hat er einfach äh, diese Managements von all diesen berühmten Leuten angesprochen, von eben, über, von Nora Jona über, ähm, wie heißt dieser Schauspieler? Lars Eidinger, macht? stimmt,
0: ich habe es ein bisschen mit Lars
1: Eidinger, genau. Warum sie denn nichts gesagt und er hat und dieser, dieser Journalist hat einfach nur Absagen bekommen. Mhm. So, dazu haben wir jetzt keine Zeit, dazu möchten sie jetzt irgendwie, können wir jetzt gerade keine Bestellung zu beziehen, weil mein irgendwie Kunde ist irgendwie arbeiten, drehen und macht gerade Musik. Und Norad Schurner ist dann berechtigterweise auch ausgetickt und meinte, was für eine perfide Scheiße ist es eigentlich, äh, ein, ein, wirklich einen Konflikt noch weiter anzufeuern, indem du meine Stille interpretierst als Antisemitismus. Indem du meine Stille als Abneigung auf Israel interpretierst. Vielleicht ist dieser Konflikt, so Norad Schurner äh, sinngemäß zitiert, so kompliziert, dass ich einfach nicht mal schnell was sagen kann dazu.
0: Ja, finde ich auch völlig nachvollziehbar. Ich glaube, dass, ähm, das habe ich aber auch schon vor dem Krieg gesagt, dass die Menschen, die sich gerade im Kontext Rassismus, ähm, Feminismus, politischen Diskursen bewegen, aber nichts zu Israel zu sagen haben, dass das meiner Meinung nach auch eine Aussage ist. Das heißt nämlich, dass sie sich nicht damit beschäftigt haben bisher. Ähm, und Was es ja gibt,
1: grundsätzlich okay ist.
0: Ich es grundsätzlich, Ich finde es insofern okay, wenn man sich mit nichts anderem beschäftigt. Aber wenn man sich mit in, in diesen politischen Kreisen bewegt und dort irgendwie ein Profil sich schärfen möchte, dann gehört dieser Konflikt leider doch dazu. Das sehen wir ja jetzt ja der ist das Kernproblem, also das ist da, wo es sich es immer wieder zerreißt und, und die Konfliktlinien offenbaren. Wenn du irgendwie jetzt Videos siehst von, von israelischen ähm, oder jüdischen Frauen oder Feministinnen, die sagen, so endet euer Feminismus da, wo es um jüdische Frauen geht, die vergewaltigt werden, also sozusagen die, die Überschneidungen, kann man, muss man ja irgendwie ein sicher sehen und, und dann zu sagen, hey, mich interessiert dieses Thema aus einer feministischen Perspektive oder mich interessiert dieses Thema aus einer ähm, Antirassismus- also, äh, äh, Perspektive. Entschuldigung, dass ich jetzt zu den Stottern gekommen bin. Ähm, weil die Frage ist, sind zum Beispiel äh, Juden, werden ja oft weiß gelesen, aschkenasische Juden, 50 Prozent der Israelis, der jüdischen Israelis kommen aus dem arabischen Raum. Ähm, das ist sehr kompliziert hier, aber ich finde schon, dass wenn man sich zu solchen Themen sonst äußert, ich verstehe, dass man, also das heißt nicht, dass man sich jetzt dazu äußern muss, zu sagen, so ich möchte mich jetzt nicht dazu äußern, geschenkt. Aber zu sagen, es ist so kompliziert, dazu habe ich nicht zu sein, dann denke ich so, wieso habt ihr euch nicht mal damit beschäftigt? Es ist ja nicht irgendein Konflikt. Wir reden hier nicht von irgendwie Spanien gegen Portugal Fußballspiel. Welche Mannschaft ist besser?
1: Lass mich das dir vielleicht, ich, ich werde jetzt mal diese Position des ähm, Journalisten kurz verlassen und gehe mal in die Position einer Person, die in der Öffentlichkeit steht, also die auf dem Weihnachtsmarkt erkannt wird, die Selfies machen muss im Einkaufszentrum in Alexa in Berlin, äh, die auf der Sonnenallee erstaunlich oft erkannt wurde, während ich dort rumlief und äh, mit, mich, mir das da alles angeguckt habe. Ich glaube, dass es auch ähm, Angst einflößend ist, sich dort zu positionieren. Also, ich, selbst wenn ich dazu jetzt eine ganz dezidierte Haltung hätte, ich würde sie nicht posten auf Instagram, weil ich einfach keinen Bock auf den Shitstorm habe.
0: Genau, voll, da bin ich voll bei dir. Ich sage auch nicht, dass man sich dazu positionieren muss dann oder irgendwie so in irgendeiner Schärfe oder Entschiedenheit äußern soll. Überhaupt nicht. Der Punkt für mich ist eigentlich, wenn man sich anfängt, hier damit zu beschäftigen, wird man sehr demütig. Und man findet eine gute Argumentation, warum man sich nicht dazu äußert. Und das zum Beispiel ist dann, hat dann schon sowas, okay, krass. Also eins der größten Learnings hier ist, je mehr man hierher kommt, desto mehr versteht man, wie kompliziert es ist und je mehr man dazu macht. Und jeder, der hier eine schnelle Antwort hat, hat keine Ahnung. Und ein, ein, nur mal dieses Learning zu machen, diese Demut mal kurz auf sich einwirken zu lassen und auch dann irgendwie kommunizieren zu können, zum Beispiel, das würde mir jetzt schon reichen, Klammer auf, diese Idee, dann irgendwelche, Schauspielerinnen, Schauspieler anzuschreiben, finde ich, wie das, ich weiß nicht, von wem es kam, ob von Nora Schöner kam, auch unangemessen und unnötig. Also man muss es gerade nicht noch weiter anschärfen. Das ist nicht nötig.
1: Das war genau tatsächlich die, die, der Take von Nora Schöner und sie hat auch vollkommen recht damit. Also das ist einfach so eine, eine ganz, ähm, ja leider eine ganz billige Provokation ist.
0: Genau, also das ist, wenn genau so. das, sind, das darf man davon betrachtet, das ist total absolut, also unnötig. Raus gerade nicht.
1: Und ich meine, letztendlich bekräftigt das auch, also ich finde, Schauspieler müssen auch eigentlich nichts dazu sagen, wenn sie es nicht wollen. Also wenn eine Schauspielerin oder ein Schauspieler sagt, ich möchte gerne was zu Black Lives Matter sagen, ist das voll okay. Aber wenn er eben nichts dazu sagt, ist es auch okay, weil es sind am Ende Schauspieler, keine Politiker und Politikerinnen. Es sind Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, aber das heißt nicht, dass sie automatisch eine fundierte Meinung zu jedem und allen Themen haben, finde ich immer. Ich finde immer diese Erwartungshaltung. auch zum Beispiel wenn so bei Fußballspielen, wenn so ein Fußballer nach einem Fußballspiel gefragt wird irgendwie, wie stehst du eigentlich zu Israel und Palästina, finde ich das auch immer so ein bisschen perfide, weil es ist ein Fußballer. Und äh, ja.
0: Also ja, ich, ich, ähm, ich, ich stimme dir da auch total zu. Ich habe gerade einen Gedanken gehabt und jetzt ist er mir gerade entfallen, muss Mal einmal kurz überlegen. Nein, aber der Punkt ist trotzdem, was wir doch sehen, ist, dass Menschen sich zu Black Lives Matters und anderen Themen äußern, aber eben dazu nichts zu sagen haben, weil sie nichts wissen vermutlich oder weil es ihnen zu viel ist. Und das einmal so auf sich sacken zu lassen, was heißt das eigentlich darüber, wie kompliziert hier der Konflikt ist und wie wie mhm. ähm, das so, ich glaube, das ist für mich eher, worum es mir geht, ähm, das einmal zu sagen, ähm, wenn, wenn wir von diesem Schweigen reden, kann man das auch kritisieren, wenn man das richtig durchdekliniert. Und wie gesagt, für mich ist dann der Punkt ähm, das Schweigen, wenn das für eine, Un für eine Unwissenheit steht und aus von Menschen kommt, die aber sonst im in der Öffentlichkeit sind, Schauspieler sind, wie auch immer, aber zu anderen politischen Themen ihren Senf dazugeben, ähm, dann frage ich mich als Berichterstattende schon so, warum wisst ihr das so gut und das nicht, weil das eine für mich mit dem anderen zusammenhängt. Mhm. so Also genau.
1: Wollen wir einmal darüber sprechen, was jetzt gerade in diesem Krieg passiert? Es ist, Ich weiß nicht, ob es ein persönlicher Eindruck ist, aber ich finde, dass die Kommunikationsstrategie trotz deiner erwähnten Transparenz etwas verändert hat, während am Anfang du noch darüber informiert wurdest, dass jetzt Bombardements geflogen werden, dass alle vier Stunden Gaza bombardiert wird, dass du genau Bescheid wusstest, was die strategischen Schritte sind, ist es jetzt in Woche zwei sehr, sehr viel ruhiger geworden. Also man weiß, dass es einen zum Beispiel fehlgeleiteten Schlag auf eine ägyptische Position gab, man weiß, dass oben im Norden äh, die Hezbollah, äh, dass es da Scharmützel gibt ähm, und man weiß, und mehr weiß man eigentlich nicht. Hast du das Gefühl, dass die israelische Armee ihre Strategie, was die, was, was die kriegerischen Schauplätze betrifft, verändert hat?
0: Ich glaube, wir müssen eine ganz wichtige Sache mitbedenken. Am Freitag sind zwei Geiseln mit US-Staatsbürgerschaft freigelassen worden. Am Freitagabend hat Hamas zwei Geiseln freigelassen. Und wir müssen erstmal verstehen, warum und was ist da passiert und was hat das mit der angekündigten Bodenoffensive zu tun. Der wiederholt immer wieder angekündigten Bodenoffensive. Und was ist hier äh, auch sozusagen Spiel? Was ist, wird angekündigt und soll eigentlich nicht passieren? Welche Rolle spielt die Tatsache, dass wir mehrere Geiseln haben mit doppelter Staatsbürgerschaft? Viele mit US-Staatsbürgerschaft, viele aber auch mit deutscher Staatsbürgerschaft. Was hat es damit zu tun, dass Ange Annalena Baerbock ihre Ostreise verlängert hat und noch in Ägypten war und verschiedene Gespräche geführt hat? Ähm, es ist auch hier on the ground leiser geworden. Seit diese US-Geiseln frei sind, gibt es weniger Raketenalarm. Also es wird weniger geschehen. erklär mal. Hm? Aus dem Süden wird weniger
1: Also erklär mal warum warum ist also zwei von 215 sind ja mittlerweile sind gerettet und sofort ist das kriegerische Geschehen reduziert.
0: Hier wird verhandelt im Hintergrund. Ich weiß, hier ich kann dir nicht sagen, über was genau verhandelt wird, was genau Hamas plötzlich also eigentlich müssen sie ja wissen, wen sie sich da geholt haben, was sie damit gemacht haben, sich so viele Geiseln zu holen. Wir haben vor zwei Wochen noch davon, damit gerechnet, dass 50 Menschen sich in der Hand von Hamas befinden. Mittlerweile, hast du gerade gesagt, sind es über 200. Das ist noch mal eine ganz andere Dimension. Darunter sind thailändische Gastarbeiter. Was will Hamas mit thailändischen Gastarbeitern? Welches ähm, sozusagen Verhandlungsgewicht haben die? Ähm, vergangene Woche hat Hamas schon mal ein Video einer Geisel Mia Schrems äh, veröffentlicht. Mia Schrems ist auch eine sehr, sehr bekannte Geisel. Ihre Familie hat eine große Medienkampagne gestartet. Das war wohl auch das erste Mal, ähm, soweit ich weiß, dass Hamas überhaupt Videoaufnahmen von Geiseln veröffentlicht hat. Also auch äh, vorher waren es ja Soldaten. Und jetzt geht es ja um die große Frage: Kann man die Zivilisten freipressen und dann bleiben nur die Soldaten? Ähm, und ich glaube, zum einen muss Israel innerlich sich da absichern und sagen: So, wir, wir kümmern uns, so dass das bleibt nicht ungesühnt, was hier passiert ist. Das, also da, da kümmern wir uns drum. Das andere ist aber, dass Israel die USA braucht, um diesen Krieg zu gewinnen, diese, ähm, die Reaktion. Ähm, und die USA setzen Druck aus, also üben Druck aus. Und ähm, Deutschland übt Druck aus. Also davon bin ich relativ sicher, dass Deutschland und, und die USA sagen so, Piano, wir, also, wir, können jetzt hier nicht, äh, wir können jetzt hier nicht einfach losschießen, weil dann wird es ein Flächenbrand. Und das, muss, also so. und das hat sich halt auch alles in diesen zwei Wochen entwickelt und ähm, ob, wie das das Kriegsgeschehen verändert mit den weniger Raketen, ist natürlich, okay, die Geiseln sind frei, Hamas hat Israel was gegeben, was kriegt Hamas dafür? Kriegt Hamas was dafür? Ähm, so, das ist, glaube ich, was ein bisschen so gerade im... Das sind jetzt alles, wie gesagt, nur Spekulationen, aber äh, um diese Eindrücke zu bestätigen, ja, es ist, ähm, strategisch hat sich was verändert und strategisch hat sich meiner Meinung nach deswegen verändert, weil... Auch ja zum Beispiel Bundeskanzler Scholz, also Olaf Scholz war vergangene Woche hier, Biden war vergangenen Mittwoch hier. Das war ja auch nochmal eine Riesensache. Ähm, ich glaube, Macron war doch auch da. Also alle möglichen Staatschefs waren hier. Und die waren jetzt nicht nur hier, um ihre Solidarität mit Israel zu zeigen. Die waren schon auch, glaube ich, hier, weil sie danach weiter in den Nahen Osten sind, um hier einen Flächenbrand zu verhindern.
1: Ähm, auf Spiegel erschien ein Interview mit, glaube ich, dem Pressesprecher, der Hamas äh, von Tore Schröder geführt. Und wenn du so ein Inter hast du das Interview gelesen?
0: Angelesen, dann kam irgendeine Nachricht. Ja.
1: Und aber das ist auch nicht schlimm, weil es war letztendlich nur eine Wiederholung von ganz normalen Hamas-Erzählungen, auch das Krankenhaus und ähm, auch so eine ganz krass fehlende Einsicht in diesen Krieg. Ähm, man sagt ja eigentlich, eine der großen Regeln ist ja: man kann mit Terroristen nicht verhandeln und man darf mit Terroristen nicht verhandeln. Warum wird jetzt hier plötzlich doch mit Terroristen verhandelt.
0: Naja, bis vor zwei Wochen war ja Hamas noch fast ein politischer Player für Israel. Also, ähm, die haben ja ein, extrem, ein extremes Gewicht, eine extreme Macht. Äh, das ist das eine. Und das andere ist, ähm, es geht um 200 Menschenleben ähm, und Kinder. Äh, und, und ich glaube, Israel, also in Israel und ich glaube auch im, im, im jüdischen, in der jüdischen Welt, ist so, 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 so Kinder sind so werden gepampert, werden wie Königinnen und Könige behandelt. Also hier wird irgendwie so, teilweise wenn so reiche Familien aus den USA eingeflogen kommen, die geben bis zu, weiß ich nicht, 50.000 Dollar für die Bar Mitzwa aus. Ähm, das kommt und, und jedes einzelne Kind ist hier so quasi heilig. Und jetzt hast du da irgendwie unzählig viele Kinder, die sich dort befinden. Und dieser emotionale Druck ähm, wirkt natürlich. Und auch deswegen waren zum Beispiel äh, machen die, die Familien der Opfer diese internationalen Medienkampagnen und stellen diese internationale Staatsbürgerschaft heraus, um zu sagen, so, helft diesen Kindern. Ähm, ja, das sind Terroristen, aber das Wichtigste ist doch gerade, dass wir irgendwie versuchen, wenigstens die Kinder wieder rauszukriegen.
1: Mhm. Ähm, in diesem Interview hat auch dieser Hamas-Sprecher gesagt, dass ähm, diese Aktion im Absolut-Klandestin geplant wurde. Also niemand wusste Bescheid. Iran wusste nicht Bescheid, Libanon wusste nicht Bescheid, äh, also niemand wusste Bescheid. Jetzt wurden aber kürzlich äh, Beweise dafür gefunden, dass iranische Munition verwendet wurde in diesem, äh, in diesem Angriff. Inwieweit glaubst du diesem Hamas-Sprecher, wenn er sagt, der Iran wusste nicht Bescheid?
0: Ich glaube dem gar nichts. Also ich glaube dem grundsätzlich nichts. <lacht> also wieso sollte ich einem hamas Offiziellen, irgendwas glauben, was er gerade in so einem Medieninterview gibt. Vielleicht, wenn man zufällig mit ihm im Taxi sitzt und ähm, ihm ist heiß und er ist so ein bisschen aus irgendwelchen Gründen unter Druck und man kann aus ihm irgendeine Antwort rauspressen und sieht ihn dann auch vor Ort und sieht, wie er darauf reagiert und kann das ein bisschen einordnen. Dann vielleicht würde ich mal sagen, okay, das könnte jetzt irgendwas Wahres dran sein, aber von daher. Ähm die, das Interessante ist ja eigentlich, Thilo, ich, ich habe immer das Gefühl, ich weiche in meinen Antworten zu weit von deinen Fragen ab, aber das Interessante ist doch eigentlich, dass Hamas dieses Spiel weiterspielt. Also ich habe die, die Infos, dass es äh, sich um iranische Munition handelt, um, aus mehreren Quellen, von mehreren Soldatinnen und Soldaten, die dort jetzt vor Ort sind, ähm, die ich persönlich kenne. Äh, von ähm, der IDF offiziell, wir haben das aus mehreren Quellen, wir haben gesehen, diese Munition liegen auf dem Boden der zerstörten Häuser in Blutlachen, in Beri und in äh, Nios und in den ganzen Kibuzin. Und trotzdem <lacht> sagt er was noch, nee, nee, ist nicht so, nee, nee, wir haben auch gar keine Zivilisten, wir waren ganz nett mit den Zivilisten. Das ist doch interessant, dass sie das immer noch so weiter kommunizieren können. Da gab es doch auch das Interview mit der ähm, ägyptischen Al-Jazeera-Reporterin. Hast du das gesehen?
1: Nee, mhm. das habe ich nicht gesehen, aber erzähl.
0: Äh, ich habe auch nur so einen Ausschnitt mitbekommen, wo sie auch, also so ein bisschen, glaube ich, ihr so, äh, die, vielleicht sagt man, in die Lunte geht oder so, Ich wo sie einfach das ist, also was macht ihr denn da? <lacht> <lacht> also jetzt mal so, auch diese strategische Kommunikation vergleichen von, von, von IDF, ne? die versuchen so irgendwie so Hardfeld zu kommunizieren und dann sich immer so die Hand auf die Brust legen und sagen so, wirklich, wir geben unser Bestes. Und dann hast du so Hamas nicht. und die sitzen so, nö, wir waren das nicht. Also, weiß ich nicht, wie das jetzt kommt. Also, das hat auch mit, also, mit Iran nichts zu tun. Und ich so denke so, okay, offensichtlich können sie es machen, weil da sind wir wieder bei dem Neukölln-Problem. Die allen wollen halt das glauben, was Hamas sagt. Gibt halt die, die
1: weißt du einen Grund? Warum? Also es wird ja nicht nur in Neukölln der Hamas geglaubt. Es wird ja auf der ganzen Welt der Hamas geglaubt. Warum fällt uns es leichter, der Hamas zu glauben, als zum Beispiel den Pressesprecher des IDF?
0: Ich glaube, dass also wir als Journalisten, kann ich das sozusagen, glaube also halt ich halt erstmal nicht, also dass so wir der Hamas wir eher glauben. Hm?
1: Genau, das wollte ich damit nicht sagen, sondern ich wollte mit wir äh, offensichtlich viele Demonstrierende auf der ganzen Welt glauben, den Meldungen der Hamas mehr als sie den Meldungen des IDF glauben. Warum? Sind wir
0: wieder beim Henne problem Was war zuerst da? Der Antisemitismus und dann Israel und der israel-bezogene Antisemitismus ähm, oder Israels ähm, Fehler äh, ganz offensichtlichen wie äh, der Besatzung. Ähm, so das. Äh, wer Israel hasst, glaubt natürlich lieber der Hamas. Also der. Ich weiß nicht wie. Es ist so krass. Genau.
1: Du hast in London sind am Wochenende 100.000 Menschen für Palästina und gegen Israel auf die Straße gegangen. Es ist, ich also nochmal Leute, ne, hier, die jetzt sozusagen, denen jetzt schon die Pumpe geht, während des Hörens dieses Podcasts. Man kann natürlich auf die Straße gehen und sagen, free Gaza, free Palestine. Aber auf die, all diesen Demos wird auch Antisemitismus gelebt. Und dann sollte man eigentlich einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, ich möchte jetzt wie den Staat äh, Israel jetzt nicht von der Landkarte entfernen. Und von the river to the sea ist jetzt auch nicht mein Motto. Ich bin natürlich gegen Menschenrechtsverletzungen in Gaza. Das ist total legitim. Aber sobald neben dir jemand steht, der fordert, dass die Juden wieder vergast werden sollen, so wie ich es in Neukölln häufig gehört habe, darfst du da nicht sein. Dann musst du deine eigene Demo machen. So, Randende.
0: Ja, ich, ich, müsste mal, ich müsste mal bei Zwischenzeit gleich sagen, dass ich im Moment noch keine Sicherheitsfreigabe habe und deswegen überwiegend aus Tel Aviv berichte und sehr viel im Westjordanland war und gute Kontakte ins Westjordanland habe und jetzt nicht. Also ich finde immer, wir müssen immer so ein bisschen aufpassen, dass es halt auch also Gründe gibt, warum man misstrauisch ist gegenüber Israel, warum man misstrauisch ist oder so eine, so eine grundnegative Haltung hat. Israel besetzt seit ähm, vielen Jahrzehnten und, und betreibt massiven Siedlungsbau und ich gerade sind wir wieder bei diesem Punkt, dass Menschen sich nicht richtig damit beschäftigen es ist einfach wahnsinnig verlockend dazu eine Haltung zu haben alles hier sieht extrem black and white aus die Kontraste sind extrem hoch it's catchy so. und, und da dazwischen fühlen zu wollen das ist eine Entscheidung und das ist was, was meiner Meinung nach auch einfach sich widerspricht mit politischem Aktivismus ganz oft ja. Weil der politische Aktivismus, in der, also sehr oft, ich bin, aber ich bin auch Journalistin, also ich bin mit Absicht nicht Aktivistin geworden.
1: Ja. Ähm, das, ich weiß ganz genau, was passieren wird, also ich werde wahrscheinlich, werden wir beide in den nächsten Jahren noch häufiger mit Menschen zusammenkommen, die äh, eine Nähe zur Hamas haben. Äh, und wir werden feststellen, ähm, dass auch diese Menschen und diese Motive, wenn sie dir erzählen, warum sie sich entschieden haben, für die Hamas zu kämpfen oder für die Hamas zu sein, am Ende kannst du dann so da Schulter zucken und sagst, ja klar, das ist deine Perspektive auf diese Welt und wer bin ich, der dir sagt, du bist ein Idiot, mach das bitte nicht.
0: Ich würde eher sagen, ja. ciao Kakao. Also so, schön, schönen Tag noch. <lacht> also, <lacht> Ich weiß nicht, glaube ich, ja. was mir gerade wirklich Herzschmerzen bereitet, also Reporter-Herzschmerzen, Reporterinnen-Herzschmerzen auch, ist einfach, ich bemühe mich hier seit Jahren sehr nuanciert zu berichten und ich weiß, dass dieses Nuancierte nicht so catchy ist und dass man dann immer noch so einen Erklärabsatz für jeden, jeden einzelnen Aspekt der Realität hier braucht und Artikel dann manchmal so ein bisschen dröge werden und ähm, ich habe mich aber irgendwie, glaube ich, gut bemüht und jetzt sehe ich einfach, dass es unmöglich ist, dieses Nuancierte zu vermitteln. Weil wir uns schon wieder natürlich, auch dieses Gespräch geht überwiegend um diesen Kulturkampf oder um das, was, was, was ankommt, ähm, was sich daraus entwickelt. Ich brocke
1: immer so ein bisschen Kriegsfragen mit rein. Ja, also, das, das, das ist voll ein, gut. Wie ein, <lacht> so eine Kaper.
0: So, und, ähm, und vielleicht, These, Israel hier, es kann gut sein, dass sie diesen Krieg gewinnen, weil sie einfach eine innere Verfasstheit haben und nach diesem was dem, was hier passiert ist, eine innere Einheit haben, und entwickeln, Hier kam gerade eine Umfrage vom Israel Democracy Institute, ich habe die Details noch nicht gelesen, aber aus irgendwelchen Gründen sind Israelis gerade zuversichtlicher als noch vor dem Krieg.
1: Weil Krieg eint?
0: Ich denke, weil Krieg eint und weil sie gerade sehr viel Nähe und Liebe erfahren. Man steht sehr zusammen, man ist sehr, man bemüht sich sehr sanft miteinander zu sein. Die letzten Monate waren so zehrend hier, man hat sich kriegt und... Man konnte nicht mehr an politisch, also man konnte teilweise nicht mehr an Familienessen teilnehmen, weil die einen irgendwie noch Netanyahu verteidigt haben und die anderen, oder die einen haben die Justizreform, die sogenannte Justizreform verteidigt, die anderen sind irgendwie wochenlang dagegen auf die Straße gegangen und alle waren mürbe davon und jetzt hast du natürlich so alle Teilen diesen Schmerz und es ist gerade sehr leicht hier das Richtige zu tun, indem man einfach mitfühlt. Ähm, viele kommen auch, ich weiß auch von sehr vielen Israelis, die jetzt aus, Israel, äh, aus, aus Berlin zurückkommen, weil sie sagen, so sie ertragen das nicht mehr, sie müssen jetzt hier sein, so, sie müssen mit ihren Leuten sein, die diesen Schmerz nachfüllen können. Und ich glaube, das ist halt doch das israelische Konzept von nie wieder. Und ob Deutschland diesen Kulturkrieg gewinnen kann oder daraus irgendwas Konstruktives gewinnen kann, da bin ich sehr skeptisch.
1: Ähm, würdest du sagen, dass du gerade einem Volk dabei zusiehst, wie es überraschend schnell heilt. Und die Frage ist, kann es möglicherweise überraschend schnell heilen nach knapp 3000 Jahren Diaspora-Verfolgung und immer wieder, immer wieder? Oder ist es eine, eine Fehleinschätzung von mir?
0: Würde ich sagen, es ist eine Fehleinschätzung. Es ist gerade mal wieder in seinem Schmerz erinnert worden. Also in seinem kollektiven Schmerz und in seinem kollektiven ähm, Traumata. Die, die einfach jetzt wieder so getriggert wurden und die sagen, okay, krass, jetzt ist wieder so ein Moment, jetzt müssen wir zusammenstehen. Und interessant ist aber, das betrifft hier nicht nur die jüdischen Israelis, ich erlebe das auch ein bisschen bei den arabischen Israelis, die irgendwie sagen so, warte mal, das, das ist zu viel, so, ja, das geht nicht. Also das ist, ähm, die auch nicht, die jetzt eigentlich gerne posten würden, bejachert, also zusammen, wir fühlen euren Schmerz, ähm, das aber nicht können, weil sie dann vielleicht mit ihrer eigenen Community Probleme kriegen. Aber vielleicht ist sogar, also wir erwarten ja die ganze Zeit irgendwelche Ausschreitungen in Jaffo oder äh, in den arabisch gemischten, also jüdisch-arabisch gemischten Städten, muss man auch sagen, ist nach zweieinhalb Wochen noch nicht passiert. Muss man noch herausfinden, woran das liegt. Aber es ist noch nicht übergespracht, während in Neukölln die Leute auf die Straße gehen oder alle auf die riesigen Demonstrationen in, in, im arabischen Raum erwartet haben. Jedenfalls Yassin, unser Kollege von der Zeit, genau, der äh, hat, glaube ich, gestern bei Anneville auch gesagt, dass es, als er in der Mann war, ruhig war und ähm, auf diese Feinheiten jetzt irgendwie mal zu achten, ist, glaube ich, extrem, extrem wichtig.
1: Würdest du sagen, dass die arabische Welt einfach nicht mehr kann? Also sie kann diesen Konflikt einfach nicht mehr. Sie will Die arabische Liga will eigentlich nicht mehr diesen, äh, diesen 70, 80 Jahre alten Konflikt weiterleben, insbesondere wenn du siehst, dass Saudi-Arabien zum Beispiel sich annähert, dass Jordanien ja eigentlich angenähert ist, dass es geht, dass man mit seinem Erzfeind Israel eigentlich cool Schulter an Schulter zusammenarbeiten kann.
0: Könnte sein. Kann ich dir nicht sagen. Ich kann auch nicht sagen, ob es da einen Kipppunkt gibt. Ich glaube, es spielt auch nochmal eine Rolle, dass wir hier, dass die Palästinenser einfach niemals, also nicht diese volle, uneingeschränkte Solidarität der arabischen Nachbarn genießen, wie man das manchmal, glaube ich, in so. Uh, Free Palestine vom German Guild muss irgendwie denkt, also es gibt ja einen Grund, warum Israel und äh, Ägypten seit 50 Jahren ein Friedensabkommen haben, warum es ein Friedensabkommen mit Jordanien gibt, ähm, warum du, die, die, die jüngsten Abkommen irgendwie, warum es die gibt. Man hat sich darauf geeinigt, das Beste aus der Situation zu machen, wirtschaftlich zu kooperieren, teilweise sich auch zusammen gegen den Iran äh, in, in Stellung zu bringen, also eine Art Middle Eastern, nicht NATO, aber so eine Art Kooperation zu schaffen. Und allen war klar, man braucht dafür Israel, man braucht Israels militärische Stärke, man braucht Israels Abwehrsysteme, ähm, Israels Raketen, man braucht auch Israels Energie. Israel ähm, in Wasser, in großen, also Meersalzwasser im großen Stil, beliefert damit, zumindest sollte es darüber ein Abkommen geben, Ägypten, äh, Jordanien, was ja extreme Wasserknappheit hat. Ähm, es gibt Energieabkommen mit ähm, mit Ägypten sehr erfolgreich. Ägypten hat ein Nachflüssiggasterminal ähm, Und jetzt will ich nichts Falsches sagen, wenn ich mich nicht komplett irre, hat doch auch Anthony Blinken ein Abkommen mit dem Libanon ausgehandelt, äh, zwischen, zwischen Israel und, und dem Libanon, dass es da um diese gemeinsamen Gasvorkommen in der Levante im östlichen Mittelmeer irgendwie gibt, wovon Libanon profitiert hätte oder profitieren könnte. Ähm, also so von wegen, wir haben erstens genug und auch es ist halt auch einfach extrem dumm. Da jetzt so ein so Krieg zu also, das ist
1: halt ja. ja. Gibt es, also was mich auch überrascht hat, ist auf diesen Neukölln-Demos mit den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, egal im Übrigen welche Hautfarbe, dass so richtig geiles Verschwörerzeug debattiert wurde, also von BRD GmbH bis hin aber zu, das ist ein gestageder Angriff von Netanyahu, diese bestbeschützteste Grenze der Welt, wie kann die denn so unbeschützt sein? Netanyahu hat nur einen Grund gesucht, um eben jetzt einen Krieg führen zu können. Gibt es das in Israel auch? Gibt es hörst du auch diese Verschwörungstheorien zu dieser Seltsamkeit der ungeschützten Grenze?
0: Kilo für denn, wenn du mal Urlaub brauchst davon, du kommst hierher, komm gerne mal vorbei. Also El fliegt, glaube ich, ab und zu noch. Hier hast du das nicht. Hier hast du das. Nein. Also. Okay, krass. Also, das klingt furchtbar. Das klingt für mich wie ein furchtbares Kriegsgebiet, von dem du erzählst.
1: Also es ist, das ist tatsächlich nicht nur Neukölln, da reicht jede deutsche äh, Facebook-Spalte, jede Kommentarspalte da stehen. Du kannst, du wirst irre, was die Leute glauben, warum es diesen Krieg gibt.
0: Ja, oh Gott, ich würde ich auch irre werden. Ich, äh, nein, das gibt es hier nicht. Also wie soll es das ja auch geben? Hier kennt ja jeder jemanden, der davon betroffen ist. Und ich meine wirklich mhm. jeder. Es kann sein, wenn ich mit Menschen spreche, dass die einmal sagen, ich frage sie, kennst du jemanden persönlich? Und ihr sagt, no, luckily not. Oder nee, kenne ich nicht. Und dann... Ähm, Überlegen Sie so und dann sage ich dann so, und Second Circle? Oh, das kann ich nicht zählen. Da brauche ich gar nicht anfangen. So, also da brauchst du ja jetzt nicht, da musst du ja jetzt nicht irgendwie groß Nachdenken. Du musst dann wie deine Tante anrufen. Wen hat die verloren? Dann rufst du noch deinen besten Freund aus dem Gymnasium an oder aus der Oberschule an. Dann fragst du noch mal irgendwie die Schwester von deinem Ex-Freund, mit der du dich gut verstanden hast. Und dann erzählen alle drei dir dieselben Geschichten, die sie gehört haben, wie dort jemand im, im Schutzraum saß und Hamas draußen stand, wie dort jemand äh, verschleppt wurde, ähm, wie dort jemand auf dem Festival war. So, dann setzt du ja die Informationen zusammen.
1: Also da hat man eigentlich gar keine Kraft und keine Zeit für Verschwörungen, weil die Wirklichkeit einfach so deutlich ist.
0: Ja. Und vor allen Dingen, weil man ja permanent noch ständig damit konfrontiert ist mit diesen Verschwörungen äh, im, im Internet. Also aus wie vielen meiner Social-Media-Kontakte ähm, jetzt krasseste Aktivistinnen und Aktivisten in den letzten zwei Wochen geworden sind. Von denen habe ich irgendwie nie was mitbekommen, die haben nie was gepostet. Und auf einmal drehen die völlig frei und wollen irgendwie permanent die Welt darauf hinweisen, ähm, dass es Quatsch ist. Also, dass diese ganzen Verschwörungstheorien Quatsch sind. So, Also, von daher, ich, ich bekomme nichts mit. Ich meine, ich bin auch, es ist nicht immer vollständig, was ich erzähle. Ich bewege mich auch in irgendwie engen Kreisen. Ich bin jetzt nicht in, in irgendeiner Siedlung, äh, in einer israelischen Siedlung im letzten Westjordanland. Ich weiß nicht, was dort am, am Abendbrottisch erzählt wird, äh, was die Siedler, äh, worüber die sich unterhalten. Gerade, da bin ich nicht dabei. Ich bewege mich hier in liberalen Kreisen in, in Tel Aviv überwiegend. Äh, aber ich. überhaupt nicht. Ich hab, bin vorhin mit einem Taxi von dem Termin gefahren. Es ähm, war so ein junger Taxifahrer, der so ein bisschen konservativ, würde ich sagen, denn, ähm, wirkte. Der hat dann irgendwie so verträumte, traurige, romantische, dramatische Musik gehört, wo es irgendwie so besungen wird, die Liebe besungen wird und das Zusammensein besungen wird. Und es ist einfach so eine Schwere da. Und man ist einfach sehr, sehr traurig gerade. Ähm, und da. Und, und Also ne, traurig slash wütend. Und ich glaube, du hast das vorhin auch selber gesagt, dass du geschockt bist ne, von dem, was sich da gerade so offenbart. Ja. Den Schock haben die hier auch. Also der, der, das ist der zweite also, Schock. Der erste Schock ist der, der Angriff Hamas. Und dann ist dieser Schock, oh mein Gott, die Welt glaubt uns nicht, dass das passiert ist.
1: Würdest du sagen, dass ähm, trotz dieser noch immer in Gefangenschaft befindlichen Geiseln, trotz dieses Kriegs, der passiert, aber auch weniger Raketenangriffe, diese berühmte israelische Abgeklettert langsam wieder zurückkommt. Also dass in Tel Aviv man jetzt doch wieder einfach baden gehen kann, dass es irgendwie am Wochenende kannst du wieder Drogen nehmen und tanzen. Es wird bestimmt auch bald wieder ein Festival geben. Also merkst du, wie das Leben zurückkommt?
0: Das ist vielleicht ein, das ist ein sehr interessanter Punkt, die du. Ich bin ja auch zwar ein paar Jahre hier, aber das ist ja auch nochmal eine andere Dimension, die ich hier gerade erlebe. Und ich hätte es vielleicht sogar erwartet. Und mir habe ich gedacht, so, vielleicht kommt es jetzt zurück. Aber nee, es kommt nicht zurück. Es passiert ja auch immer wieder was. Also selbst wenn ähm, es gerade ruhiger ist. Ähm, am Freitag haben alle nochmal Schabbat gefeiert, ähm, ich habe meinen Nachbarn eingeladen und, und im Prinzip der Tisch war gedeckt. Als die Einmeldung kam, US, zwei US-Geiseln sind frei geworden Und meine Nachbarin meinte sofort, kennst du den Namen? Weißt du, ob das Oma ist? Mit dem war ich auf der Highschool in New York. Also so, ähm, weil von ihren Freund auch, also ein Bekannter aus der, aus der, aus der Highschool aus New York ähm, unter den Geiseln ist. Du kommst nicht zu einer Normalität. Und ein Freund hat mir auch gesagt, so, es ist einfach, wir denken nicht mehr mehr daran, Schabbat zu feiern. Also die Gedanken sind schon woanders. Man hat aber eben, das haben wir auch schon mal letztes Mal besprochen, bestimmte Strategien. Also man sieht dann, okay, jetzt muss ich ja mal wieder arbeiten gehen. Das geht ja auch irgendwie, muss man ja den Alltag weitermachen. Ich muss mal wieder zum Sport gehen. Dann gehst du dreimal zum Sport und hast keinen Raketenalarm, merkst, es funktioniert. Dann gewöhnst du dich langsam auch daran. Es ist so ein bisschen so ein wieder, ich würde eher sagen, sich mal kurz wieder am Leben fühlen zu können, nachdem die erste Woche oder die ersten anderthalb Wochen kompletter Schock war. Leute trinken auch sehr viel Alkohol. Ich war gestern in einem Laden, der verkauft äh, Gin aus Chanita. Hanita ist ein Kibbutz im Norden, der jetzt auch geräumt wurde. Ähm, das ist ein ganz bekannter kleine Gin-Distillerie. Ähm, ich habe überlegt, den zu kaufen dachte dann so, nee, ja, jetzt lieber nicht. <lacht> Man trinkt Alkohol und spürt nichts. Das ist ein bisschen das Problem gerade. Ich weiß nicht, ob du das aus der Ukraine oder woanders her kennst. Ähm, und die Verkäuferin meinte auch nur so, ja, ist ein bisschen schwierig. Die Leute trinken gerade ohne Ende. Also ähm, von daher, nee, denen geht's nicht gut. Also normalerweise trinken sie, um zu feiern. Jetzt trinken sie irgendwie, um mal kurz sich leicht zu fühlen.
1: Vielen Dank für Update Nummer drei
0: Ich danke dir, Thilo. Und ich hoffe, ich habe ein bisschen klar auf deine Fragen geantwortet. <lacht>